0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje a conversa é com o Humberto Barros. Eu pedi para ele se apresentar.
1: Alô, galera. Meu nome é Humberto Barros. Eu sou músico, produtor musical, estou mais ou menos há 30 anos na cena da música pop brasileira e gravei, toquei em palcos com muitos artistas que vocês estão acostumados a ouvir, como Lenine, Zé Landuncan, Paulinho Mosca, Kid Abelha, onde foi minha casa durante 11 anos, um período maravilhoso, do qual tenho muito orgulho. Toquei com o Léo Jaime, com Cidade Negra, Engenheiros do Havaí, uh, eu gravei com muita gente, principalmente nos anos 90, né? foi um momento onde a música estava muito em alta e, e o cenário, todo mundo se conhecia como uma turma de colégio, foi muito bom, foi uma época muito boa. Produzi, coproduzi discos do Paulo Ricardo Do Lobão Gravei com o Lobão Três discos uh, E com o Leone O Leone foi um cara muito importante na minha carreira é Ele que me descobriu Comecei a carreira com os Heróis da Resistência Gravei discos solos com o Leone Temos um trabalho juntos novamente Hoje em dia Que se chama Hipopótamo Alado uh, o que mais? Ah, e os últimos três anos eu comecei a tocar com o foi uma experiência maravilhosa. Eu produzi, co-produzi com ele, com o Maurício Negão e com o Cassim o último trabalho dele, o álbum chamado Ao Redor do Precipício, um álbum incrível, lindo, que foi a última coisa forte que aconteceu antes dessa pandemia chegar e misturar, embaralhar nossas cabeças todas e deixar tudo da forma que está agora. Né? Além disso, eu sou designer também e como designer eu, eu acabei juntando, tentando juntar a música com a imagem, ou seja, audiovisual mesmo, então eu acabei é, indo para o caminho da, das animações e do, dos videoclipes, eu, eu, quis, eu fiz videoclipes para muitos colegas meus, o Fernando Magalhães do Barão Vermelho, o Rodrigo Santos, o próprio Frejá, o Mudo, a cor do som, faço os meus videoclipes também, é uma parte muito importante do meu trabalho, eu não falei, mas eu também lancei quatro discos solos meus e os videoclips são é, como se fossem composições musicais, eu, eu sou compositor das músicas, eu sou compositor também dos videoclips é uma coisa que eu quero que as pessoas conheçam a imagem e o som dessas músicas, então eu é uma coisa que me dá muito prazer realmente, então é isso, um designer músico é talvez mais um músico designer.
0: Falando do mundo pandêmico, do que você sente falta, Humberto?
1: Do que eu mais sinto saudade nessa pandemia é do futuro. Eu morro de saudade de ter na minha cabeça essa sensação do futuro, do pô, vou fazer aquilo que vai dar naquilo, que no ano que vem vai ser perfeito porque vai dar naquilo, né? O futuro planejado ou não, mas ter um futuro ali, né? <risos> uma fotinho do futuro. É, voltando à pandemia, eu vou te dizer que as minhas saudades elas são meio filosóficas realmente, porque uma outra saudade que eu sinto é de mim mesmo, porque esse novo ser que com quem eu estou tentando me entender, aqui, esse novo eu. <risos> É, ele tem coisas bacanas, tudo bem, mas tem coisas que eu ainda estranho bastante. Ainda estou aqui me entendendo com essas coisas, né? Sinto muita saudade do meu trabalho também, é, como músico. É, tudo, tocar com pessoas, aquela coisa de. a gente fazia isso em bando, era uma coisa maravilhosa, uma coisa que dava uma, uma leveza na vida, que deixava uma certa infantilidade em continuar andando em bando, que ninguém mais anda em bando, mas o músico continua meio em bando, né? É uma coisa bacana. A, a, a própria profissão, ela, ela tinha essa coisa de, de, também do, da divisão do tempo, muito louco, viajar. Você acordava, Sedaço, ia para o aeroporto correndo, almoçava em Recife, é, descansava um pouco ou, ou ia passar som ou não, fazia o show ou dormia um pouquinho, acordava no dia seguinte voltava, ou então voltava na mesma madrugada. Imagina comparar isso com ir à cozinha, lava a louça, volta, faz um trabalho no computador, volta para a cozinha, lava a louça, volta, faz alguma coisa, volta, dorme acorda e dizer que essas são as mesmas. 24 horas, realmente é engraçado, eu sinto saudade dessa movimentação muito, sinto uma saudade inacreditável da noite, eu gostava muito da noite da minha cidade, das cidades grandes, da onde eu estivesse, eu sou um cara absolutamente noturno, estou gravando isso aqui de madrugada, então a noite, andar a noite na minha cidade... É uma coisa que eu adorava, ir a shows de galera daqui, shows menores aqui no Rio de Janeiro, e ali, voltar, a tomar um show com a galera do show depois. É uma coisa que eu sinto muito saudade de tudo isso.
0: O Humberto descobriu que adora cozinhar e que o novo hábito é muito próximo de fazer música.
1: dos novos hábitos que eu adquiri é cozinhar. É impressionante, eu não sabia que eu cozinhava e eu comecei a cozinhar eu adoro cozinhar, eu não sabia disso isso foi uma coisa maravilhosa e eu acho, na verdade, muito parecido com a música a coisa mais parecida com a música que eu, que eu vi até hoje eu achava que era o próprio design ou as artes visuais mas não, é a cozinha cozinhar é muito parecido com compor porque você primeiro você segue alguns parâmetros e você improvisa em cima daquilo o meu estilo já já parte para uma certa improvisação, mas você improvisa dentro de um universo daqueles parâmetros e quando você junta todos aqueles elementos, você começa a ver uma coisa, uma terceira coisa a, ser, a aparecer daquilo que você estava juntando daqueles elementos todos, e no final de tudo isso não é mais seu, você entrega para alguém, para para provar aquilo, assim como uma música, é, como eu na pandemia eu, minha esposa Sância e a minha filha Clara, então eu cozinho, quando eu cozinho eu cozinho para nós todos, porque eu jamais conseguiria cozinhar para mim mesmo apenas, né? para mim mesmo é creme cracker, sei lá, eu eu como todas as besteiras do mundo se eu não tiver alguém do meu lado. Agora, quando eu estou compartilhando momentos de alimentação, sempre gostei... Restaurante sempre foi uh, das coisas que o capitalismo nos provém, das coisas que eu mais aproveitava, que eu mais usufruía, que eu mais gostava eram restaurantes. As coisas que mais me divertiam na cidade eram res restaurantes e cinema. E, mas agora cozinhando eu descobri que é na verdade a coisa de compartilhar o momento de comer mesmo, é legal cozinhar, é, eu fiquei impressionado é uma coisa que vai seguir daqui para frente eu espero, eu não sei quanto tempo vai durar isso, mas cozinhar vai durar mais tempo isso eu garanto e
0: o que há de melhor e de pior nessa vida nas telas?
1: Bom, primeira coisa, eu queria dizer que eu não considero um novo estilo de vida. Eu considero que nós estamos com uma vida entre parênteses, como aconteceu com a humanidade na Segunda Guerra Mundial, nas duas grandes guerras, né? É, principalmente na segunda, que a gente tem mais relatos, e na Europa, que é as famílias e os indivíduos ali... É, isolados, tentando sobreviver, os estilos de vida mudaram, você não. Você tem uma vida mais de subsistência, não uma vida sofisticada, você não está escolhendo que programa que você vai fazer no fim de semana, quem você vai encontrar, é, se você vai um teatro, se você vai ver o show de não sei quem, se você vai é, ao cinema naquele dia, se você vai comer na casa de não sei quem, no restaurante, não, você está preocupado com as horas das refeições, com você, se tem o material para fazer aquelas refeições, você não está mais tão preocupado com a sua aparência, porque você não está aparecendo tanto para as outras pessoas, poucas roupas que você usa, mantê-las limpas, é isso, manter o lugar que você está limpo. Então, tudo bem, eu não considero um, um novo estilo de vida, né? mas... Se levando em conta essas diferenças, eu diria que realmente, óbvio, existem diferenças e a melhor diferença de todas para mim foi ter saído do mercado de consumo. Eu não comprei nada que não fosse digerível ou mastigável ou bebível em 2020 ou em 2021. Talvez, eu vou te dizer assim, eu comprei um vaso de plantas para minha esposa e... Um encordoamento de violão para mim. É isso. E eu adorei saber dessa opção, porque a gente não sabe, né? A gente está mergulhado nesse mercado de consumo. A gente na rua, a ansiedade da gente na rua é ela é saciada comprando nem que seja uma mariola, um bombonzinho, um, um copo de mate. Aquilo já te deixa, né? Você sabe que está funcionando em relação à sociedade. Agora, você não comprar não ia não ficar olhando vitrines essas coisas é, muda muito muda muito a paisagem na sua cabeça e você tem essa essa opção não não está no mercado de consumo eu achei eu achei simples e maravilhosa essa iluminação que me deu esse assim, eu gostei o pior é muito fácil né o pior é o seu cérebro dizendo para você, caramba, o que está acontecendo? Como é que vai acabar? Como é que vai ser amanhã? Por, quê? por que, que a gente está passando por isso? É, como que você previu que alguma coisa dessa fosse acontecer na sua vida? É, essa luta que a gente tem dentro da gente mesmo, nessa negociação com o vírus, com a morte, é isso. Pior.
0: Eu perguntei para ele sobre as consequências da pandemia na vida profissional.
1: Essa questão do impacto da pandemia na minha profissão é a mais fácil de ser respondida, porque o impacto foi total e absoluto. Ela, a pandemia congelou absolutamente a profissão de músico. Deixou todo mundo de altos. Todo mundo em suspensão. E todos os músicos estão em suspensão. É claro que é, a internet está absorvendo uma nova um novo braço dessa profissão que ainda está se entendendo por por funcionalidade é, ainda ainda não, não se sabe exatamente é, tudo que vai gerar como exatamente isso vai gerar é, ganhos né palpáveis, possíveis de pagar uma conta, ou um bobs, sei lá. É, mas a verdade é que está começando, está começando e devagar, eu diria. E eu diria mais, eu diria que a profissão em si não é a de músico na internet a internet está se tornando uma profissão no geral, a pessoa o ser que está online ele é isso é uma opção agora em todas as áreas está acontecendo isso o ser online ele, ele vai tirar seu dinheiro de alguma forma dali daquela presença online dele, tem os youtubers tem o os influenciadores, basicamente a mesma, a mesma coisa. É, você tem tudo. Os designers, a minha outra profissão que é de designer, ela está mais organizada já na internet, porque você já trabalha de várias partes do mundo fazendo design. Na música também está acontecendo isso, mas é, a música ela, ela precisa de uma coisa que é o seguinte, é o executar em tempo real ele é problemático ainda o pro tamanho da banda da internet, então você faz muitas coisas, você vai gravar, pode entregar seu áudio, você vai dar aulas, mas uma coisa que você ainda não consegue fazer direito é tocar uma pessoa com a outra. Ali, conta quatro, entra, você toca, eu toco, um baterista, um baixista um cara no violino, um flautista, uma guitarrista e, e a gente sai tocando. Não dá por conta do, é, dos atrasos que ainda existem, né dos problemas tecnológicos. Então, é, isso ainda é um problema. E, e é claro, é o que eu falei. A música é uma coisa feita com gente tocando junto. É, ganha muito. É muito importante essa coisa, né? Mas a, a música está migrando para a internet, sim. Então a música está congelada, mas está pingando um descongelamento, assim, no freezer está sendo descongelada.
0: E que reflexões você tem feito, Humberto, sobre como vamos sair dessa?
1: Sobre reflexões que eu tenho tido e de como vamos sair dessa pandemia, dessa situação. Bom, no Brasil nós não temos só um problema, né? não é só o nosso problema pandêmico. Nós temos a, o pior cenário político e o mais caótico cenário é, político-econômico de muitos e muitos anos então nós temos que sair de duas coisas e quando a gente sair de uma coisa a gente vai cair na outra coisa então é muito difícil você ver o fim ainda desse túnel em que estamos mergulhados mas é óbvio que vai ter primeiro que eu acho que essa pandemia deve durar toda essa questão a questão econômica pra gente virar uma vida próxima a superfície que a gente conheceu, é, que infelizmente é uma superfície que não é para todos, mas aquela superfície que não era para todos, que existia até o dia 13 de março de 2020, é, para a gente voltar até aquilo, eu diria que a gente vai levar uns 4 anos, eu acho. É mais ou menos um tempo de uma guerra mesmo. né como eu disse, eu sempre faço um paralelo à Segunda Guerra Mundial, à Primeira Guerra Mundial, mais a Segunda Guerra Mundial. Né? É essa coisa que vai ficar marcada na sociedade para sempre, que a gente vai falar, ah, não, isso foi na pandemia, isso foi antes pré-pandêmico, não, isso foi um momento durante a pandemia, assim, os anos pós-pandemia o pós-guerra vai ter também, eu acho que assim, um florescimento da, da cultura novamente, depois que a, que a gente começar a tentar renascer com as questões culturais, que a gente puder parar de pensar na subsistência, na, na questão da saúde, de, de parar de morrer gente. Parar de, é, de a gente ter que focar na questão sanitária, na questão da saúde. É, ainda vai levar mais tempo para a gente conseguir ter uma sofisticação de pensamento a ponto de pensar em questões culturais novamente. Pensar em, em se si vai ser cinema, teatro, um show que você vai que a pessoa vai querer ver, ainda vai levar mais tempo um pouco. Eu acho que o, a forma que a gente vai sair disso, primeiro é trocando absolutamente o olhar que o nosso país está tendo para essa doença. Vai ter que ser absolutamente mudado. Depois, é, com muita calma, a gente vai sair com muita lentidão devagarinho e vai se reconstruindo os escombros que essa pandemia vai causar na, na economia, que é, que é lógico que vai causar, mas só que você precisa que as pessoas estejam curadas. A gente tem que pensar que existe uma questão de saúde e a gente só vai sair dessa questão. A gente não pode continuar sendo esse laboratório bioquímico que estamos sendo único no mundo, basic, praticamente, não o único, mas dentro desse grupo ínfimo de países que estão testando um vírus livre e solto para ver quantas cepas do, do vírus podemos gerar, não dá. Então, quando acabar essa, essa. quando a gente realmente focar a saúde e se voltar para essa questão que é a vida humana de novo é, existindo plenamente, aí a gente vai começar. A ver, catar os caquinhos econômicos do que se cobrou e vamos começar a reconstruir um país. É isso, basicamente. É assim que a gente vai sair.
0: E o que acalma em dias ruins?
1: O que me acalma em dias ruins? Bom, primeiro eu tenho que dizer da minha admiração das pessoas que passam por essa pandemia absolutamente so sozinhas, solitariamente. Porque o que mais me acalma é ver o sorriso na minha família. Eu procuro a, a outra pessoa que está do meu lado. As duas, as minhas duas meninas, a minha esposa e a minha filha. Eu olho para elas e isso é, é definitivamente o que mais me acalma. Quando elas estão bem, eu fico calmo. Claro que a gente passou aqui por questões do vírus e foi. Foram dias indescritíveis e ali nada acalmava mesmo. Ali a gente só prendeu a respiração. E, e ali o medo, o medo foi avassalador, tomou mesmo. E aí não, aí não chega a ser dias ruins aquilo, nem dias foram, né? Aqueles foram momentos calabrosos, que eu não gosto nem de lembrar. É, mas em dias relativamente ruins, o que eu faço é bom ouvir as músicas que eu mais gosto, afinal isso é uma coisa que sempre me acalmou na vida, ouvir música me acalma muito e realmente ver o sorriso no, no rosto das minhas duas aqui, minha esposa e minha filha, são duas coisas que me acalmam. Eu, eu não saberia imaginar o que seria passar essa pandemia sem elas? Eu
0: perguntei o que ele tem lido, o que ele tem assistido.
1: Nesse tempo pandêmico, é, a leitura ficou confusa para mim, é engraçado. Eu, eu leio menos agora porque, primeiro, provavelmente porque eu estou mais ansioso e eu estou sempre querendo realizar minhas coisas, fazer fazer música, compor, organizar o álbum que eu tô para lançar e tudo é meio problemático porque você fica nessa ilha isolado e se comunicando com as pessoas eletronicamente é uma coisa que cria uma certa ansiedade e então enquanto você tá falando faz eu tem, às vezes eu tô gravando coisas para trabalhos para outros amigos também fiz ilustrações para discos de amigos e e misturar, isso tudo misturado com o seu tempo de, sei lá, lavar a louça e cuidar da casa e, e você fica é, falando faz, faz, resolve isso, vai, vai, pega, agora é esse momento de fazer e então eu não preencho meus tempos vagos com algo que eu gostaria como que fosse lúdico, que fosse é, aproveitar a... Uma leitura, por exemplo, uma leitura, uma coisa que me, que me requer uma certa tranquilidade de tempo. Quando eu, quando eu viajava muito como músico, é, aviões, hotéis, nossa, como eu li ali, entendeu? Fora isso também, o que acontece é que eu, tô, eu, eu realmente entreguei uma tese de doutorado no começo da pandemia, né? Então, aquele momento ali, antes daquilo, eu estava com a cabeça cheia de leituras, é, com muita coisa. Estava lendo, sei lá, Gilles Lipovetsky, Pasolini, é, Walter Benjamin, é, Michel Maffessoli, é, Roland Barthes. Estava lendo sobre arte é, pop sobre arte contemporânea, lendo biografias do do Marcel Duchamp, é, o livro é, de história da arte do Gombrich, ou seja, era um momento quando eu entreguei a tese de doutorado no meu cérebro estava esperando um momento de férias de leitura e aí veio a pandemia, né? Bom. <risos> O que aconteceu é que também, como nós ficamos em família aqui, três pessoas, foi importante que aparecessem coisas a gente fazer juntos, né? É, inclusive entretenimento. Então, eu acho que para todo mundo essas séries de TV tomaram esse lugar. Filmes, a gente vê juntos. É uma experiência compartilhada que é fisicamente entre a gente. Então, a gente viu bastante séries e bastante filmes, realmente, né? Tem milhares para falar, não sei qual, sei lá. Vejam, Borvin, <risos> a série política dinamarquesa. É bacana. Tem várias séries. Eu não sei, Eu vou acabar dizendo coisas que outros já, já viram também, porque as séries estão aí, mais ou menos a gente vê as mesmas séries, né?
0: Humberto compartilha aqui conosco uma reflexão que ele leu na biografia de Marcel Duchamp.
1: Eu, como citação, não vou ler uma parte de um livro, não. Eu vou falar uma frase que o Marcel Duchamp, o artista, dadaísta, nos deixou, que eu acho muito importante e muito oportuno para esse momento que a gente está passando. Eu aprendi numa numa autobiografia... Não, numa biografia muito legal que, que eu li do Marcel Duchamp, é, escrita por Calvin, Calvin Tonkins. Tonkins, Calvin Tonkins. É, então, o Marcel Duchamp disse o seguinte, Je suis un respirateur, quer dizer, eu sou um respirador. Porque ele não se considerava nada. Ele não se considerava um artista, ele não se considerava um jogador de xadrez, que teve uma época que ele tentou muito entrar na, no mundo do jogo de xadrez. Nem isso ele se considerava também. É, ele considerava que ele tinha deixado para o mundo apenas o ready-made, que é, é, era exatamente quando ele pegava uma peça manufaturada como um mictório lá, aquele mictório de louça que foi famoso dele e ele assinou Simplesmente botou a assinatura dele no mictório e enviou, ironicamente, na época, para uma exposição. E aquilo foi exposto e ele descobriu. É, ele tem uma roda de bicicleta também que ele fez isso. É, e ele começou a fazer isso com várias peças. Tem também um secador de louça. E ele, e, e ele achava que a única coisa que ele ia deixar para o mundo da arte... Era esse conceito de que um artista pode simplesmente manusear uma peça qualquer um, uma peça industrial uma qualquer objeto já existente e transformar aquilo numa obra de arte e portanto ele não se considerava um artista e ele não se considerava nada na verdade e ele dizia essa frase eu sou um respirador eu sou um respirador e é muito oportuna a época que a gente está passando porque na verdade nós temos uh, monstruosidades sendo ditas por pessoas que se consideram deuses é, enviados de não sei de onde é, pessoas que se consideram figuras míticas, se consideram muito que as pessoas estão é, querendo se colocar em posições umas sobre as outras a gente não devia estar tá nem ouvindo a voz dessas pessoas só ouvir as vozes dessas pessoas está nos matando aos poucos também, então o que eu quero dizer é o seguinte, nós não somos nada nós somos respiradores. E se a gente não respirar, é o que está acontecendo. Essa doença prova que a gente precisa, basicamente, se entender como respiradores antes de mais nada. Essa Covid-19, ela mata em cinco minutos, no final da conta, quando você morre asfixiado. Você morre porque você não é basicamente aquilo, um respirador. Então, é... Nós temos que entender que antes de sermos seres econômicos que querem nos considerar pessoas que paradas geramos dívidas ou que paradas geramos um estacionar da economia, não sei o quê. Não. Nós somos respiradores. E se nós não respirarmos, não existe economia, não existe movimentação, não existe nada. Nós somos respiradores. É basicamente o que o Marcel Duchamp disse e é basicamente o que eu vou deixar aqui.
0: Planos pós-pandemia, você tem, Humberto?
1: Bom, infelizmente, uma das coisas que a pandemia me trouxe foi uma certa cautela em fazer planos. Eu acho que a gente vai voltar lentamente, como eu disse, é, vai ser com muita cautela, atenção... Vai ser vagarosamente. Eu prefiro não fazer planos, mas é, eu quero voltar. Eu também, é, todos nós, músicos, todos nós da, da área da cultura, vamos ter que nos reinventar, nos recompor. É, alguns recomeçar, alguns não vão voltar. É, eu espero, eu quero voltar e, e quero manter o meu trabalho artístico existindo, cuidar dele, cuidar para as coisas que eu já fiz também continuarem a existir, é... para que as pessoas voltem a, aos poucos a, a, a frequentarem a cultura, né? Lutar com todo mundo que parou para que isso aconteça também, então o que eu sonho no mundo pós-pandêmico é a volta da, do mundo da cultura. Esses são meus planos, meu desejo, meus votos principalmente. É isso.
0: Humberto, muito obrigada pela sua presença tão bacana, tão impactante aqui no Be My Guest.
1: Bom, quero te agradecer, Cláudia. Agradecer a toda a galera do Be My Guest. Gostei muito de fazer, de estar tá falando para vocês, e para todo mundo que estiver ouvindo, né? queria dizer que toda essa cara de fim de mundo que a gente está passando, na verdade, é, um, é parte inesperada da vida e isso vai passar, isso vai demorar e isso vai passar então de qualquer forma estejamos em pé estejamos com saúde vamos de toda forma possível nos manter com saúde nos manter longe desse vírus nos manter quietos porque é realmente como uma guerra e a gente tem que estar tá se esgueirando desses ataques entendeu então se a gente conseguir se isolar um pouco é um momento importantíssimo. Isso não vai ser para sempre. As gerações mais novas, quando isso estiver acabando, vão... como elas não vão ter vivido da forma que a gente viveu, né? com certas amarguras que vieram, certas paranoias. Então... A criançada que vai tirar a gente dessa, porque não vai saber exatamente do que a gente estava falando, do que foi esse momento. E os que vieram depois então vão lembrar disso com uma memória sempre contada pra gente, como, exatamente como os nossos avós e bisavós falavam da, da guerra, né? E, e a partir do momento que essa galera começar a pintar, eles vão andar livre leve soltos pela rua, como se nada tivesse acontecido. E o medo vai ficar na nossa cabeça mesmo, nossa geração, apenas, e o mundo vai voltar a girar, normalmente, entendeu? Então eu queria dar esse ar de esperança aí, daqui a pouco isso vai passar, daqui a muito, ou daqui a pouco, quem sabe, né? Quero dizer que por mais que tenha a cara de fim de mundo, eu trago música para esse fim de mundo, então eu também estou lançando um álbum chamado Experiência 05, eu gostaria muito que vocês pesquisar, sem conhecer, se já tem alguns singles sendo lançados, eu vou deixar a música, sempre. Sempre para que todo mundo é, pinte um cenário cultural à sua volta. Quando você liga uma música, na, na verdade as cores tomam, batem nas paredes e aquele. a sua casa fica a minha casa, fica. é tudo compartilhado, né? Nessa hora... A música tem esse poder... De, de criar um cenário... Na hora que ela começa... Até a hora que ela termina... Então... É o que eu trago... Música... Beijos a todos... E vamos em frente...
0: Então encerramos falando de música... O que há na playlist de Humberto Barros?
1: Bem, vamos lá... A playlist que eu fiz aqui... Para a galera do... Be My Guest... Para todo mundo que estiver ouvindo... É o seguinte... É, é mais um mergulho na cultura pop. Eu sou um cara mergulhado de cabeça no, no, em conhecer a cultura pop. Gosto e trabalhei com isso a vida toda. Estudei isso. Voltei para a universidade para estudar cultura pop. Então, é, então, lá vai. Eu comecei com Black Music, que eu acho, assim... Um diamante da cultura pop, né? O que a black music norte-americana fez, e também coisas nossas, tem Gilberto Gil também, uh, tem Luiz Melodia, claro, né? Então eu, eu fiz isso para começar assim, uma introdutória. Mais para cima, alegre, feliz, contente, sensual, como é a black music. Depois vem. Aí eu comecei a ser didático, como todo músico, quando bota uma playlist para jogo, todo músico é mais para didático, né? Porque esse é o nosso métier, afinal. A gente gosta de dar uma esclarecida, uma mostradinha. Então, tem coisas que eu participei, músicas que, eu, que vocês não conhecem, músicas minhas, tem músicas do disco mais recente do Frejá, tem músicas de discos independentes, de um disco que é sobre o melhor do underground brasileiro, que é uma dupla da da, da de uma cantora chamada... Miranda Cassim e o marido dela, que é ator, e é um pouco mais conhecido que o André Fatete. Então, tem tudo isso lá. E, e, tem, e eu vou fechando com, com coisas bacanas eternas que falam um pouco sobre esse momento, como changes, que são as mudanças que a gente tem que ter do David Bowie. Tem, tem uma do... Johnny Cash, que, é, que ele gravou né, no último disco dele, que é esse tipo, a gente will meet again, a gente ainda vai se encontrar por aí muitas vezes, <risos> se espera, tem Isolation do John Lennon, tem, é, tem coisas do Style Conce, que eu acho também outra pérola dos, da cultura pop dos anos 80. Tem muito isso, tem muito o clima do que eu vivi nos anos 80 e 70, né? E 90 também. Então, é isso. É um pouquinho do, de música mais pra gente aqui se divertir, dando um panorama tanto do meu gosto quanto do que a gente está vivendo aí. Um beijo a todos. Perfeito.
0: Tchau, tchau. A playlist do Humberto Barros está no canal da Rádio Bipop no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa teve edição de Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Eu espero você no próximo programa. Rádio Bipop, be my guest.